0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral estou aqui com o meu parceiro pela 19ª vez, Fernando. 19ª vez, sem contar a série do Pelé, contando com a série do Pelé. 29 episódios ao lado do monstro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem?
1: Tudo bem, Vini. Uma marca muito importante para gente, né? o primeiro ano... Do podcast Amigos do Urbano, uma ideia que surgiu lá atrás, mas que só se tornou realidade no ano de 2020 o último episódio do ano é, e com um personagem muito sensacional da história do Santos para a gente abordar. 29 vezes aqui ao seu lado, Vini, e é um prazer imenso.
0: É um prazer inenarrável. E 29 vezes a distância, né? Porque começamos no meio da pandemia, no meio da pandemia ainda estamos. Um dia inauguraremos o estúdio Zagueiro Laércio para poder gravar o Amigos do Urbano.
2: Espalho peixe, escapa no contra, para a Gópia Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o Mané. Põe na roda o José, limpou o Juninho. Limpou outra vez Humberto, escapa, rolou para o Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, xiruri do lar, xiruri no nisto, Zinho. momento da verdade, é lá do Lobo, Serrazinho faz a festa do Morumbi, um teste emocional, diante de milhões de olhos de ouvidos, e ouvidos, diante de sentidos, construindo uma vitória potente que se entrega, o instante do gol. Vai se eternizando na vibração da galera. 1 a 0 para o Peixe. Na frente o Santos. Emoção. Emoção na galera do Peixe. Serzinho. Serzinho, atileiro. Serzinho, salvando a bandeira. Serzinho, abre o placar e o Santos vai chegando perto do título. Serzinho. Serzinho para o Peixe. Abre é o número da camisa dele. Bom bom de bola, garotão.
0: E a gente abriu esse episódio com a narração fantástica, né? Tiro o lá, do Osmar Santos pela Rádio Globo. Essa narração é uma das minhas preferidas, porque ela, ele fala com perfeição a jogada que foi tramada pelo Santos na, na ponta esquerda do campo, né? A jogada foi feita pelo Zé Sérgio e pelo Humberto e só poderia ter um destino na área, que é o Serginho o personagem que completa 67 anos no dia 23 de dezembro, o dia que esse episódio vai ao ar, e é o nosso homenageado. Serginho, que é um dos maiores jogadores da história do Santos, um ídolo, mesmo para gente, gente, né, eu e o Fernando não vimos ele jogar no auge, até ele jogou um pouco depois, mas a gente era muito pequeno ainda, mas é um ídolo, cara, um cara que representa muito para quem viveu ali os anos 80, e com certeza está na galeria de principais jogadores da história do Peixe. E Fernando... O Osmar, na narração, o cara falava um milhão de palavras por minuto, né? Ele chama o Serginho de Tamanduá. E ele explica por que que chamava o Serginho de Tamanduá.
2: Olha o Serginho, é Tamanduá-Bandeira. Eu botei esse apelido porque ele joga muito com os braços, assim, com as mãos e tal, e tenta sempre segurar o meio de garçalho. é muito maioso, muito malandro, ganha muita falta no grito, mas é um jogador muito hábil. Muito esperto, muito vivo e um grande artilheiro, tem muita facilidade para fazer gol. Por isso, ele é sempre um terror para o adversário, dá a cotovelada, ganha no grito e faz gol.
0: O Serginho, todo mundo sabe, era irreverente, ele era brigão, desbocado, meio inconsequente, era um maluco, né? Mas ele precisa ser lembrado por ter sido um dos maiores camisas nove da, da história do futebol brasileiro. Só pelo Santos foram 104 bolas na rede. Até hoje, é o maior artilheiro da história do São Paulo com 243 gols e também é o jogador que mais fez gols no Morumbi, 135.
1: E legal lembrar, Vini, que esses 104 gols que o Serginho marcou pelo Santos deixou ele, por mais de 20 anos, como o maior artilheiro do Santos na era pós-Pelé.
0: Foi o menino Ney, né? Na época, menino Ney ainda. Passou ele e fez a comemoração no Morumbi, naquela final contra o Guarani no Paulistão de 2012. Ou seja, a marca durou muito tempo. É, e hoje em dia é cada vez mais difícil né, um jogador fazer 100 gols por um clube. E o Serginho fez, e fez em, em poucos jogos, né? poucos entre aspas. Ele fez pouco mais de 200 partidas pelo Santos. E desses 104 gols, o mais simbólico foi no jogo decisivo do Paulistão de 1984 contra o Corinthians. O Camisa 9 salvou o Natal de milhões de santistas. E por que eu digo que salvou o Natal? Além do jogo ter sido realizado no dia 2 de dezembro daquele ano, o Serginho foi homenageado em uma versão de Um Babarauma Homem-Gol de Jorge Ben, que teve a participação do santista fanático Mano Brown.
3: Era meu mano, era meu mano, mas eu Pobre louco no bando, como o bom Deus deu E de mangue a mangue, tá juntar dez conto Torto e tonto, de fome, foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui, Morubi, a fé é o que me move Meu camisa 9 treinou bem, vai jogar Salvador da final, salve o nosso natal cabe e tal dá o um matal, é só pro milagre um leão com cabeça de barba sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, é. tente se puder Corajoso no domingo, chuvoso a pé é. Só quem é, é rato de estádio Sabia no rádio já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão, São Paulo tava azul sem mil, Morumbi, oliva Adversário é forte, vai ser tri Atenção Brasil, atenção da bola vem, quase sem pretensão aos 27, o silêncio, o 7 A explosão, crioulo, o rei tem a sorte Vida e morte no clássico, sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, verde intermediária Alcança o meio esquerdo vai a linha De fundo, a bola, parte rasteira Cruza pequena na área, aos pés do nosso herói, o sentido de
0: tudo O Mano Brown, ele conseguiu resumir O sentimento do torcedor santista Pelo Serginho, né? Em um dos trechos, ele diz assim Aqui no Mor aqui em Morumbi, a fé é o que me move meu camisa 9, treinou bem, vai jogar, salvador da final, salve o nosso Natal. Em outro trecho ele cita o jejum de títulos do Peixe, que durava desde 1978, naquela geração dos meninos da vila. Ele pergunta assim, quem achou, quem diria? Sonhei com esse dia, são quase 10 anos sem gritar campeão. Aí ele exagerou um pouco, não eram 6 anos, mas aí a é licença poética, a gente perdoa o Mano Brown. E aí depois Na verdade
1: ele... era 5, Vini, porque a FIA é, foi 78 79, é. em
0: 79 isso. Se o Santos ganhar a final da Libertadores de 2020, vai ser em 2021. Então a gente tem que sempre pontuar essas coisas aí. E aí depois ele narra a jogada do gol. Ele fala assim: aos 27, o silêncio que antecede a explosão, né? 27, porque foi aos 27 minutos do segundo tempo. o Rei tem a sorte, vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vem pela intermediária que alcança, o meio à esquerda vai à linha de fundo. A bola bate rasteira, cruza a pequena área aos pés. Pro nosso herói, o sentido de tudo. E aí a explosão, cara, é aquela jogada é, é, eu acho que todo Santista já viu, e quem não viu, pelo amor de Deus, do YouTube agora. Santos vai 1 Corinthians 0, 1984, precisa ver esse jogo, esses lances, porque é histórico. A gente vai falar muito desse jogo. Mas antes a gente vai falar de outras coisas. Lembrando que atualmente o nosso homem-gol é o Caio Jorge. Ele também ajudou a salvar o nosso Natal. Fez três gols contra o Grêmio: né um na ida e dois na volta. Está honrando muito a camisa do Santos. E vamos, graças a ele, graças a Cuca, John, sei lá, Veríssimo, Sandri, Pituca, Alisson, Marinho, Lucas Braga, tantos outros, a gente vai passar o Natal, apesar dos pesares, mais tranquilo do que prevíamos né, Fernando?
1: Exatamente, Vini. Será o um Natal de muita expectativa, porque no dia 6 de janeiro já tem semifinal da Copa Libertadores. E Vini, voltando ao nosso homenageado, o aniversariante de hoje, quando este podcast estará indo ao ar, Sérgio Bernardino nasceu no bairro da Casa Verde, em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1953. O Sérgio era filho de Otávio Bernardino e Laura Bernardino, e Serginho era bem mais agitado que os seus irmãos Sônia e Zé Carlos. O apelido Chuapa. Deve-se ao fato do Serginho ter um pé tamanho número 45. Briguento na infância, o garoto adorava jogar futebol e era uma figura conhecida e respeitada nos times amadores da Zona Norte da cidade de São Paulo. Ele foi dispensado do juvenil da portuguesa em 1968 e, desiludido, foi trabalhar como entregador de leite para ajudar nas despesas de sua casa. Já no início dos anos 70, o Esquerdinha, como o Serginho era chamado pelos amigos, participou de uma peneira do São Paulo Futebol Clube e teve uma boa atuação. Acabou sendo chamado para atuar pelas equipes amadoras do time do Morumbi e recebeu a primeira oportunidade nos profissionais no ano de 1973. O Serginho iniciou a carreira de jogador no São Paulo e, a princípio, como um ponta-esquerda. Já que, apesar de ter 1,94m de altura, ele era e sempre foi muito ágil. Aos poucos, ele foi caindo para o centro do ataque e se transformou em um dos principais camisas 9 do nosso futebol. Pelo time do São Paulo, o Serginho faturou um título de campeão brasileiro e três campeonatos paulistas. O Serginho também vestiu a camisa da seleção brasileira e, inclusive, foi o centroavante do Brasil na Copa do Mundo de 1982. Muitos dizem que o seu estilo não combinava com o restante da equipe, que tinha nomes como Falcão, Sócrates e Zico. Vamos ouvir o gol de Serginho contra a Argentina na Copa do Mundo de 1982 e, novamente, na inconfundível voz de Osmar Santos, da Rádio União. no campo de ataque, passo bem em cima da gorduchinha. Brasil, eu quero você
2: forte. Ader abriu, terminou para 5, 5, recebe, domina, tem Falcão, pedindo bola. Lindo lance para Falcão, é para você, eu vou contigo, nessa é fogo, no boné do guarda, tocou para Serginho, tocou pro gol. E que gol!
1: Serginho era o nome certo para a Copa anterior em 1978, mas ele estava suspenso por ter agredido um bandeirinha na partida entre São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Brasileiro de 77, que inclusive o São Paulo acabou conquistando. E durante a suspensão em participar de partidas oficiais, o Serginho treinava no São Paulo de manhã e vendia carros no período da tarde. Pela seleção brasileira, o centroavante disputou 22 partidas e marcou nove gols.
0: O Fernando, a curiosidade também é que o Serginho ele fala que ele se arrepende né, do jeito que ele jogou a Copa de 82, né? porque ele falou que ele estava muito contido, ele estava muito calmo, que ele devia ter sido mais explosivo, mais ele mesmo e... E, tudo bem, podem falar que ele não tinha talvez a mesma habilidade dos companheiros né Zico, Sócrates, Falcão, Éder, Cerezo e tantos outros, Júnior Mas ele era matador demais, 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 demais A gente precisa lembrar o jogador que ele era e não só matador né Como você disse, ele era ele começou pela ponta esquerda Cara, as imagens que a gente vê do Serginho com 1,94m arrancando pela ponta Impressionante, eu nunca vi nada igual eu é, não lembro de ter visto um jogador da altura do Serginho com a mobilidade dele, com a força que ele teve, era realmente impressionante.
1: É um, um jogador que sempre me impressionou pela velocidade apesar da altura, é o zagueiro Alex, que jogou no Santos entre 2002 e 2004. O Alex era muito ágil também, pra, muito rápido, né, para mas... o, a sua altura. Mas não era tão ágil quanto o Serginho. É,
0: mas eu acho que o zagueiro o zagueiro tem bastante zagueiro rápido, né? A maioria dos zagueiros, se você pegar assim dos times grandes, geralmente é um rápido, um mais lento. Mas o zagueiro corre pouco, né? Ele corre ali, o curtinho, tem que dar um pique ali atrás do atacante e tá? tal. O Serginho, cara, ele dava aquelas arrancadas de, da intermediária para a área, assim. Meu... É, era meio impressionante, assim, com aqueles braços gigantes, perna gigante. Era incrível. E no fim de 82, Fernando, o Santos foi atrás do Serginho e não poupou esforços para isso. Só que o São Paulo, né, ele obviamente não queria perder o seu camisa 9 e fez jogo duro. Além disso, o time do Morumbi tinha uma proposta da Ponte Preta pelo centroavante. No dia 12 de janeiro de 83, com, depois de um mais de um mês de tratativas, o Santos finalmente chegou a um acordo com o São Paulo, que queria repor a sua perda à altura. E eles acabaram conseguindo, afinal, tiraram o Careca do Guarani, o Careca que depois fez história pelo clube e também jogou no Santos, né. Jogou no Santos, jogou na seleção, o Careca um dos grandes camisas nove da nossa história também, da história do futebol brasileiro. Para trazer o Serginho, o Santos desembolsou 140 milhões de cruzeiros e o próprio Serginho foi o que mais comemorou a transferência, afinal, ele fazia questão de atuar em seu time de coração. Foi uma época que o Santos investiu muito. O Milton Teixeira era o vice-presidente e o clube acabou gastando mais de 400 milhões de Cruzeiros em contratações, em nomes como Paulo Isidoro, Camargo, Dema, Tony Oliveira, além do próprio Serginho.
1: É, Vini, só para complementar essa informação, é, o Santos não tinha atingido o índice técnico para poder participar do Campeonato Brasileiro de 1983. O Santos ficou abaixo da oitava posição no Campeonato Paulista de 1982. Então uh, o Milton Teixeira, na figura de vice-presidente, se comprometeu a investir é, uma quantia muito alta para montar uma equipe bastante competitiva e assim o Santos acabou convidado para disputar o Campeonato Brasileiro de 1973.
0: É isso porque antigamente ó, a gente reclamava, né principalmente nos anos 90, em campan... regulamentos esdrúxulos, nos... era pior, era muito pior. Como o Fernando disse, a vaga para o Nacional era feita era chegava por meio do estadual, o Santos foi mal. Mesmo tendo, tendo ido razoavelmente bem no brasileiro de 82, a vaga seria no Paulista, via Paulista de 82, o Santos foi mal. E aí ficaria fora, mas o Milton se comprometeu e, e, e o Santos montou um timaço, como a gente vai ver a partir de agora. O técnico do time era o histórico Chico Formiga, e o seu time foi a campo pela primeira vez em 83, no dia 19 de janeiro, em amistoso contra o América do Rio, na Vila Belmiro. O jogo marcou a estreia do Serginho com a camisa do Peixe. O Santos foi a campo com Ademir, Mariano, Gol, Toninho Oliveira, Joãozinho, Márcio Rossini e Gilberto Sorriso. Dema, Paulo e Pita. Olha esse meio. Pega esse meio aí. Fantástico, esse meio tá de campo louco. fantástico. Camargo, Serginho e João Paulo depois Toninho Vieira. O Serginho, o jogo era em janeiro, o Serginho estava fora de ritmo ainda. Festa de fim de ano, aquela coisa toda. Mas ele mostrou toda a qualidade que tinha, deu assistência para o gol do João Paulo. Outro gol foi marcado pelo Pita, o Santos ganhou por 2x0. E o primeiro gol do Serginho não demorou a sair, ele aconteceu na segunda rodada do Brasileirão, quando o Santos bateu o Motoclube por 3x1 na vila e o Serginho foi para a rede três vezes.
1: E a campanha Santista no Campeonato Brasileiro de 1983 foi excelente. Na primeira fase, o Peixe ficou no primeiro lugar do Grupo A e conquistou resultados importantes com uma vitória por 3 a 2 contra o Flamengo, de Zico, que era o atual campeão brasileiro. Serginho fez uh, dois gols nessa partida, diante de um público de mais de 116 mil pessoas no estádio do Morumbi. Vamos ouvir o primeiro gol do jogo, marcado por Serginho, após passe de João Paulo, na narração de Carlos Eduardo Leite, da TV Cultura.
2: Joãozinho ficou em cima o rebote de Paulo Isidoro, lançando para João Paulo... Ele pode descer em excelentes condições. João Paulo cruzando, o Serginho pode fazer... E GOL! Serginho! Camisa 9 está aberto, o placar no Morumbi.
1: Cruzamento perfeito. E esse foi o clássico gol de calo, que o Serginho retirou em uma cirurgia dias depois. Outro detalhe desta partida é que o Santos poderia ter goleado o Flamengo, que era o campeão brasileiro vigente. O Peixe já começava a mostrar as suas armas como um time que tinha como destaque o setor ofensivo. Pita, Paulo Zidoro, João Paulo e Serginho. O centroavante fez 11 gols, nos oito jogos desta fase inicial da competição. O Serginho já estava em lua de mel com a torcida Santista. Chegou a declarar que agora sabia como era jogar para uma torcida que vibrava. O Santos jogava quase sempre com estádios lotados. E vale destacar que antes do início da segunda fase do Brasileirão... O Santos foi até o Uruguai jogar o torneio Vencedores de América. Na ocasião, o Santos bateu o Nacional e o Penharol, os dois clubes uruguaios, e ficou com o título deste torneio amistoso, torneio Vencedores de América. Já na segunda fase do campeonato, o Santos seguiu mandando em seu grupo e desta vez foi o destaque e desta vez, o destaque foi um 5x0 aplicado no Cruzeiro, com três gols de Serginho. Bom, eram 16 gols em 14 jogos. Empolgação total entre os torcedores santistas com o seu novo centroavante.
0: E na terceira fase, novamente, o Santos venceu seu grupo e garantiu vaga nas quartas de final. O Peixe avançou após dois empates contra o Goiás. 0x0 0 em Goiânia e 2x2 2 no Morumbi, com dois gols dele, Serginho. Ainda bem que não tinha a regra do gol qualificado né? Senão o Santos cairia fora Para a tristeza da torcida Vamos ouvir a narração do Luiz Noriega Do segundo gol do Serginho Em que ele se desvencilhou de três marcadores Para fazer um verdadeiro golaço Vamos, Pode
2: arrematar, já não tem mais ângulo Demora, prende, tenta sair jogando Serginho Agora ajeitou Virou e é gol do Santos Numa jogada isolada Muito bonita do Serginho Santos, segundo gol no Morumbi. Num lance muito bem executado pelo Serginho. Deve ter São Paulino arrancando o cabelo aí, não, Dudu? É.
0: O Santos jogava por dois empates, né, ou por dois resultados iguais, porque ele tinha a melhor campanha ao longo da competição e ganhou o direito de enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal. No primeiro jogo, novamente ele decidiu. Serginho fez os dois gols da vitória Santista por 2 a 1 levando vantagem para o jogo de volta. No Mineirão, diante de mais de 113 mil torcedores, o Santos garantiu o 0 a 0 e chegou à final do Brasileirão. O adversário foi o Flamengo de Zico, que eliminou o Atlético Paranaense na outra semifinal. No dia 22 de maio de 83, o Santos recebeu o rubro negro no Morumbi diante de quase 120 mil torcedores. O Peixe jogou muita bola e poderia ter goleado o Flamengo. Pita abriu o placar em um verdadeiro golaço após rebote em escanteio. Novamente Serginho deixou o seu e o Santos venceu por 2 a 1 Vamos ouvir a narração do Fernando Sasso, da Globo, do gol do Serginho Chulapa.
2: Oliveira rapidamente Pita. o Serginho. Pita rolou pro Toninho. atenção,
0: Essa partida, Fernando Santos jogou com uma Arola no gol Toninho, Oliveira, Márcio Rossini, Toninho, Carlos e Gilberto Lino, Paulo, Isidoro e Pita Camargo, depois Paulinho, Batistote Serginho e João Paulo, técnico Seu Chico, Formiga Já o Flamengo foi a campo com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior Bigu, Adilho e Zico Hélder, depois Robertinho Baltazar e Júlio César Depois Bebeto, o técnico, era ele mesmo Carlos Alberto Torres, antigo Ídolo Santista
1: e no jogo de volta bastava um empate ao Santos para conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas, logo aos 40 segundos de partida, o Zico colocou os donos da casa em vantagem. Explosão no Maracanã, que naquela tarde recebeu mais de 155 mil torcedores. O Pita ainda sofreu um pênalti quando o jogo estava 1 um a 0, mas o árbitro Arnaldo César Coelho preferiu dar um tiro livre indireto dentro da área do Flamengo. Enfim, a o regra Flamengo... foi
0: clara, né, Fernando?
1: <risos> naquela época a regra, a regra não era tão clara. E, enfim, o Flamengo foi, acabou sendo realmente melhor, fez 3 a 0 e acabou ficando com o título do Campeonato Brasileiro de 1983. Vale muito a pena ver os vídeos do ano de 1983, quando o camisa 9 Santista jogou muita bola, caindo pelas pontas, dando arrancadas, trombando com os zagueiros e fazendo muitos gols. Foram 22 no Campeonato Brasileiro e terminou a competição como o máximo artilheiro. O Santos terminou o Campeonato Brasileiro com mais pontos do que o Flamengo, o que era comum na época de mata-mata, afinal, nem, a, nem sempre a equipe que conseguia mais pontos em todas as fases terminava como o campeão. E três dias depois de perder o título nacional, o Santos já entrou na disputa do Campeonato Paulista de 1983. Em grande fase, o Serginho novamente foi artilheiro do Campeonato, agora do Campeonato Paulista e, novamente, com 22 gols. O Santos fez uma boa campanha, mas acabou eliminado pelo São Paulo na fase semifinal. O Serginho terminou a temporada, a primeira dele pelo Santos, com 45 gols marcados. A expectativa da torcida era que o time repetisse o bom desempenho na temporada de 84. Afinal, já eram seis anos sem ganhar um título oficial.
0: E o Santos, que já tinha um time forte, ficou ainda mais poderoso após a chegada do uruguaio Rodolfo Rodrigues, um dos maiores goleiros de todos os tempos. No Brasileirão, sempre lembrando que o Brasileiro era no primeiro semestre, né? diferente Isso, do que acontece hoje, o Brasileirão no primeiro semestre e Estadual no segundo semestre. No Brasileirão, tudo tranquilo nas duas primeiras fases. O Santos venceu os seus grupos sem maiores dificuldades e o Serginho continuava fazendo seus gols. Só que na terceira fase, o Santos tropeçou demais. Empatou com o América no Rio, perdeu para o Náutico em Recife. Além disso, empatou com o Flamengo em casa e com isso acabou em terceiro de seu grupo, atrás de Flamengo e Náutico. Com isso, ficou fora do mata-mata, em um resultado extremamente decepcionante. Outro ponto negativo foi a péssima campanha na Libertadores. Irreconhecível, o Peixe acabou eliminado na primeira fase, o que foi a sua pior campanha na história do torneio continental. E a e única aí...
1: vez que o Santos saiu da Libertadores na fase de grupos. né E jamais
0: sairá novamente. E com isso, a crise estourou em Vila Belmiro. O técnico Formiga acabou demitido. Quem chegou para o lugar dele foi o Delvecchio, que é outro ídolo santista. Né? Ele ficou de maneira interina antes da chegada do novo técnico, que foi o Castilho. No dia 1 de julho de 1984, o Santos fez sua estreia no Paulistão. E o gol da vitória contra o comercial na Vila Belmiro não poderia ser de outro jogador que não Serginho Chulapa. Apesar da vitória, a torcida estava ressabiada. Afinal, tinha acabado de perder o craque e xodopita, que foi para o São Paulo. Em troca vieram Humberto e Zé Sérgio, que a gente já ouviu na narração lá do Osmar Santos no começo do programa. Nessa partida, Fernando, de estreia do Paulistão de 84, o Santos jogou com Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio, depois Fernando e T Toninho Carlos e Gilberto. Dema, Humberto e Paulo Isidoro, Lino, Serginho e Zé Sérgio, o técnico era o Castilho.
1: E, Vini, o Campeonato Paulista de 1974 ele foi disputado em sistema de pontos corridos, ou seja o time teria de ser consistente para alcançar o título. E foi isso que aconteceu nos 14 jogos seguintes à estreia, quando o Santos arrancou e não perdeu nenhuma partida. A derrota por 4 a 1 para o São Paulo acabou abalando um pouco a equipe, que ficaria cinco jogos sem vencer. O Serginho fechou o primeiro turno com 9 gols marcados. Na quinta rodada do segundo turno, o Santos acabou perdendo para o Guarani em Campinas por 2 a 1 um, e foi ultrapassado por Palmeiras e São Paulo na tabela. E a classificação ao final da quinta rodada estava assim. Primeiro lugar, Palmeiras com 36 pontos. Segundo lugar, São Paulo com 35. Terceiro lugar, Santos com 34. Quarto lugar, Corinthians com 32 Devemos lembrar que a vitória valia dois pontos no Campeonato Paulista de 84. A vitória que levou o Santos de volta à liderança foi um 2 a 0 diante do Palmeiras, com gols de Paulo Isidoro e o Luiz Pereira, marcando contra. Depois disso, entre empates e vitórias, o Santos não perdeu mais. Faltando três jogos para o fim da competição, o Santos bateu a Inter de Limeira na Vila por 2 a 0 com gols de Serginho e Fernando. O gol do centroavante foi o 15º que ele marcou no Campeonato Paulista. Contra o 15 de Piracicaba, no penúltimo jogo do campeonato, bastava o Santos vencer a partida, já que o Corinthians ficou no empate com a Ponte Preta. Se o Santos ganhasse, era campeão. Enfim, o Santos empatou com o 15 de Piracicaba e acabou adiando a conquista do título. O Palmeiras perdeu os pontos da partida contra o São Paulo, que foi realizada em setembro, porque houve a acusação de que o jogador Mário Sérgio, Mário Sérgio mesmo, que depois virou comentarista de futebol, o Mário Sérgio jogou dopado naquela partida, foi testou positivo no doping, e aí o Palmeiras acabou perdendo os pontos.
0: Com a perda de pontos do Palmeiras, a disputa do título ficou resumida a Santos e o Corinthians. O Corinthians que na época tentava o tricampeonato. E a apreensão tomou conta da torcida Santista, afinal o Serginho tinha ficado de fora do jogo contra o 15 por um problema na coxa esquerda. Só que para tranquilizar os torcedores do Santos, o Serginho disse o seguinte para a Folha de São Paulo, abre aspas para o nosso matador. Domingo eu jogo nem que esteja com uma perna só, estou me cuidando para isso e quero estar inteiro. Depois, pode até cair a perna, que não faz mal. Esse era o espírito que o Santos estava encarando aquela final. Não era uma final, né? era a última rodada do campeonato. Coincidentemente, era um jogo decisivo. Mas uh, ficou para a história que é uma final. Né? É sempre bom pontuar que, não, que era um jogo de rodada como outro qualquer, com o peso de ser uma decisão. Aí, Fernando, além do, do Serginho, o, o Castilho também podia ficar sem o Zé Sérgio e o Gercinho, que também estavam com problemas físicos. Só que bastava Rodolfo Rodrigues não levar nenhum gol, que o Santos seria campeão, já que o Santos tinha 55 pontos e o Corinthians 54. Para o Corinthians ser campeão, ele precisava vencer o jogo, mas fazer um gol no Rodolfo Rodrigues não era a tarefa das mais fáceis. Quando a bola rolou no Morumbi com mais de 101 mil pessoas, no dia 2 de dezembro, o Santos jogou completinho. Rodolfo Rodrigues no gol, Chiquinho, Márcio, Toninho, Carlos e Toninho Oliveira, depois Gilberto, Dema, Paulo, Zildoro, Humberto, Lino, Serginho e Zé Sérgio, depois Mário Sérgio. O técnico era o Castilho. O Corinthians jogou com Carlos no gol, Edson, Juninho, Wagner e Vladimir. Birubiro, Dunga ele mesmo, Arthurzinho depois Paulo César e Zenon. Lima e João Paulo, João Paulo que... Que perigo em que o Santos correu com a lei do ex, mas o João Paulo não fez gol. O técnico era o Jair Picerne. A torcida já sabia o que esperar do time. Muita luta e entrega, um pouco de catimba e até certo ponto violência. Tudo combinado entre os jogadores. Quem quiser ver o jogo vai perceber que o Santos amarrou de todas as maneiras possíveis o confronto.
1: Vini, o Corinthians foi ligeiramente superior no primeiro tempo. Mas, em geral, foi um jogo sem muitas emoções até os 27 minutos da segunda etapa em trama realizada pela esquerda entre Zé Sérgio e Humberto o Serginho empurrou para o gol vazio para fazer o gol mais importante da sua vida já ouvimos a narração do Osmar Santos mas vale também ouvir a narração do Luciano do Vale da TV Bandeirantes vamos lá é
2: Humberto lá dele mais para o Juninho saiu um o cruzamento do é um gol
1: Pois, com a vantagem no placar, o Santos amarrou ainda mais a partida. Corria a lenda de que se, caso o Santos estivesse perdendo, os jogadores iriam iniciar uma confusão e quebrariam a taça. Ainda bem que não precisou disso. Santos, campeão paulista de 1984. O Serginho terminou a competição novamente como artilheiro com 16 gols. Ele marcou gols de todas as maneiras. De falta de cabeça, de perna esquerda, perna direita, de calcanhar, de coxa. Era uma máquina. Vamos ouvir uma entrevista que o Serginho deu para o Roberto Tomé, repórter da TV Globo, dentro do ônibus do Santos, que estava a caminho da baixada depois de conquistar o Campeonato Paulista.
2: Ou seja, você tem boas razões para comemorar, né? O líder foi o, o artilheiro do campeonato e marcou o gol da vitória do título. Eu, também, eu fico muito contente, sabe, de ter ganho esse título aí, ter cooperado, né? Que é o mais importante com o pessoal. E o Santos, o campeão legítimo, que realmente manteve, foi a melhor campanha que nós fizemos nesse campeonato. O negócio agora então é comemorar só, né? Agora só comemorar com o pessoal, né?
1: E é, apesar que já estou rico de férias já.
2: Eu estou largado, eu estou largado agora.
1: Ainda deu tempo de, no fim de 84, o Serginho lançar um disco de samba. No máximo dos Santistas, o Serginho tinha tudo para seguir a vida tranquilamente no peixe. Porém, como sempre, o Santos se via em problemas financeiros e a diretoria teve de negociar o Camisa 9 com o Corinthians, logo no início de 1985. Mas a rivalidade acentuada no ano anterior fez com que o ambiente de Serginho no Parque São Jorge fosse muito ruim. Foi uma temporada muito conturbada e que o Serginho percebeu que o seu lugar era era na Baixada Santista. Vamos ouvir, vamos ouvir ele falando sobre essa passagem rápida no time da Capital, em entrevista para o Cartão Verde da TV Cultura.
4: Eu fui para vencer lá. Eu fui para vencer no Corinthians, não tenho a menor dúvida, cara, com essa torcida. E o time era fantástico. O plantel nosso era primeiríssima qualidade. Falei que esse time aqui vou. Mas teve um problema muito sério. É... Tivemos o jogo de 84... Que baixamos a madeira nos jogadores mas deram, Falamos um monte Poxa, arrancamos até cabelo de cara que...
3: A final contra o Santos, contra Santos
4: É, final do Santos Você tinha que, ir, nosso time não tinha conversa Falei pros caras, não vamos complementar ninguém Vamos entrar no rachar tá? Então, vocês podem reparar Primeira bola, o Márcio dá uma rasgada no João Paulo O Deba da Artuzinha E o Dono Juninho Então já fomos tudo premeditado Apavoramos eles mesmo, eles sabe disso e Em 85 eu fui para lá é eu Fui para lá por festa legal. Você pensa que você vai ser recebido bem, né? Eu fui recebido só pela metade. Então olha que eu consegui entrar no BCário. Eu vi muitos, muitos jogadores que jogou contra mim naquela época saindo, sabe? É. Ficou alguns tal, dava mão, nem levantava tal. Ali eu já matei, falei assim não, não vai dar certo.
2: Não vai ter. Clima. E como
4: não deu certo? Não generalizando, tem uns 5, seis ali que eu vou falar para você. Convivi seis meses com eles, mas louco para enforcar um por um. Tá, eu só me enforquei porque o crime perfeito não existe, mas minha vontade era fazer isso mesmo. Eu falei assim: não, vou deixar quieto aqui. Depois eu vou voltar para o Santos, que lá de meu lugar. Então.
1: Em fevereiro de 1986, Serginho voltava para sua casa, para o Santos. E logo, na sua segunda partida, fez dois gols e foi expulso. Afinal era o Serginho de sempre. O Santos venceu o um primeiro turno do Paulistão de 1986 e já garantiu uma vaga na fase semifinal. Caso vencesse o segundo turno, seria o campeão direto. Mas a campanha do Santos no segundo turno foi muito ruim. Tanto que o Santos foi o lanterna da competição no segundo turno. Na semifinal, o Santos chegou já muito desacreditado por conta da campanha ruim no segundo turno e foi eliminado pela Inter de Limeira, comandada pelo Canhão da Vila, o Pepe. E a Inter de Limeira acabaria sendo campeão paulista no ano de 1986. Pelo Brasileirão, de 86, entre contusões e confusões, Serginho fez apenas um gol.
0: Vocês perceberam que a gente está... Apelando, entre aspas, para muita entrevista de arquivo, né? É porque a gente não conseguiu falar com o homem. A gente ligou algumas vezes, mas não conseguiu sucesso aí. É muito, difícil. Sucesso, é né, muito
1: difícil falar. Serginho, se você estiver nos escutando e espero que esse programa chegue até você, que é uma homenagem aí no, seu, no dia do seu aniversário, atenda a gente, Sérgio.
0: E aquela, aquela nota, né? Em contato com foi procurado, mas a sua assessoria disse que ele não vai falar, mas não tem assessoria ele não atendeu o telefone, acho que ele não reconheceu o número e falou, não vou atender e faz muito bem, afinal o Serginho está muito ocupado ele faz parte da comissão técnica do Santos, o Santos que nos últimos dias aí aprontou para cima do Grêmio, e foi nesse campeonato de 86, Fernando que o Serginho participou de uma das suas inúmeras confusões, só que essa foi uma das mais emblemáticas o Santos recebeu o Juventus na Vila carregando uma rivalidade que começou na partida do primeiro turno, quando o moleque travesso venceu no Canindé por 1x0, sem a presença do Serginho. Na volta, confusão desde o início. No segundo tempo, quando o Juventus fez seus três gols, o bicho pegou. O Serginho deu uma solada escandalosa no, no lateral Jairo. O Juninho Fonseca, lá, é zagueiro do Juventus, tomou as dores do companheiro, xingou o Serginho e depois o que se viu foi uma caçada do camisa 9 em busca do back rival. A cena hoje é bem engraçada. Chulapa com quase 2 metros de altura correndo atrás de um desesperado Juninho que atravessou o gramado em busca de refúgio no vestiário dos visitantes. O vestiário dos, dos visitantes era do lado oposto, quase na bandeirinha do escanteio do campo e o túnel do vestiário do time visitante era ali. O Juninho saiu correndo ali em direção ao banco, em direção ao túnel, e aí ele foi amparado pelo seu, pelos seus companheiros, o pessoal segurou o Serginho. E a entrevista do Juninho pós-jogo está eternizada. Sobe som, Juninho.
2: Ele tomou o um cartão vermelho? Eu senti que ele procurou alguém, certo? Bom, Não eu, né, meu? 1,90m na velocidade que tá, está, que ele está louco. Realmente ele correu muito, viu? Agora quem estava atrás dele também estava correndo bastante. Se você for meio machista, foi uma covardia, certo? mas se você for analisar como profissionalismo, como elegante Foi.
0: esse era o Serginho arrumava confusão até com os amigos como por exemplo com o corintiano Mauro em 83 antes de começar o jogo, o nosso camisa nova
1: entrou vestido de fraque cara, e é bem... sensacional procurem, é absurdo, procurem esse vídeo no, no youtube gente, é fantástico é fantástico, é fantástico. Cara, o Serginho é um dos principais talvez ele seja o maior personagem da história do Santos, cara porque, assim, ele era muito sensacional. A torcida amava isso.
0: Ele sabia vender, é, entre aspas, como ninguém, né? O espetáculo. E aí ele entrou vestido de fraque e entregou o disco dele de samba para dois jogadores emblemáticos do Corinthians. Para o Sócrates e para o Casagrande. Eram caras que eles, eles tinham relacionamento, né? Os caras se gostavam. E aí, no final do jogo... Ele
1: se engalfinhou com o Mauro e os dois acabaram expulsos. Foi uma briga meio estranha. O, o Serginho, Serginho, na verdade, que... depois, a... o pessoal ficou sabendo, Vini, ele não queria jogar a próxima partida do Santos. Isso. Que era uma partida em algum local muito distante.
0: Provavelmente e... em Marília.
1: É, tem a história de Marília, que ele disse que ele nunca voltava lá, né? É... Porque ele foi ameaçado de morte. Exato. E, e a famosa briga que não teve soco. Não teve soco nenhum. Ele é engraçado essa
0: briga. Eles, eles se agarram e caem no chão. Aí vem o. O Mauro tenta é o se Leão. desvencilhar dele, né? Aí vem o Leão. O Casagrande fica desesperado. O Casagrande novinho. E aí não tem soco, não tem nada. E aí os dois foram expulsos, claro. Os jogadores ficaram indignados. Só que depois da partida, os dois foram vistos bebendo juntos.
1: Eu é... acho que ou o, o, o Serginho é padrinho da filha do Mauro, ou o inverso. O Mauro é. É padrinho, padrinho de um dos filhos do Serginho, viu? Eles têm uma relação muito próxima. Sim.
0: São, são amigos. Só se vocês forem ver essa briga, parecia que ele tá ligado. Compadres, né? como dizia antigamente,
1: linha. né? Eles são compadres. E no mesmo ano
0: ele causou essa confusão, foi complicada, porque foi uma confusão generalizada num jogo contra o Flamengo em Brasília. E ele saiu dando porrada em todo mundo. Ele acertou alguns fotógrafos, ele foi condenado a três anos de prisão, inclusive. Só que como ele era réu primário, ele acabou cumprindo em liberdade.
1: Contusões crônicas acabaram impedindo que o Serginho permanecesse em alto nível. Mas ainda assim foi jogar pelo Marítimo de Portugal em 1987, onde ele atuou em apenas cinco partidas, marcando quatro gols. Em 1988, ele retorna ao Santos, onde ele ficou até 1990, após uma curtíssima passagem na equipe turca, do Malatiaspor. O Serginho não conseguia entrar em campo com regularidade e nos seus últimos anos no Santos Futebol Clube anotou apenas oito gols. Ao final de todas as suas passagens pelo Peixe, são 104 gols com a camisa alvinegra e uma história de idolatria eterna. O Serginho saiu do Santos para atuar na portuguesa Santista, em 1991 e logo a seguir foi para um recém-fundado São Caetano. Ele encerrou a sua carreira em 1993 no Atlético Sorocaba, aos 39 anos de idade. Após encerrar a sua carreira, ele continuou morando em Santos, a cidade que ele realmente ama e sempre esteve vinculado ao clube de alguma maneira. Foi auxiliar, foi treinador e até hoje está na comissão técnica do clube.
0: Sempre bom, né? O Santos é um time famoso por ter seus ídolos na comissão, nas categorias de base. E o Serginho é uma figura muito querida pelo, pelo, pelos jogadores, pela comissão. E foi um acerto do Cuca né, trazer ele de volta para a comissão. Ele estava um pouco afastado na, no ano passado, em 2019, quando o Sampaoli veio. Um erro do argentino. E ele está aí. É, de alguma maneira ele ajuda. Faz um trabalho já a longo prazo no Santos. E é uma figura emblemática do clube, como o Fernando falou. E, Fernando, a dica cultural que a gente traz hoje é o livro O Artilheiro Indomável, escrito pelo Vladimir Miranda, da editora Publisher. É uma biografia do Serginho. E é engraçado que o Vladimir... A gente tentou contato com o Vladimir, também não conseguiu. Todo mundo ignorou a gente, Fernando. É nesse, um absurdo. O pessoal não quer,
1: não, não quer mais atender. Eu pessoal, vamos contribuir aí.
0: É porque é quase Natal, né?
1: Pelo ah, amor Natal, de verdade, Deus, não pode. Os amigos do Urbano merecem um pouco mais
0: de... De, de atenção quem sabe na segunda temporada e eh, o Vladimir ele fala no livro eu não lembro quantas vezes foram mas o Serginho furou várias vezes as, os encontros né, entre o escritor com o seu então, personagem o
1: Serginho não ia o, <risos> o Serginho então, combinava, se o Vladimir Serginho...
0: descia a serra e o Serginho não aparecia se o
1: Serginho dá bolo no biógrafo dele Vini, não imagina conosco exato
0: exato e, Fernando, apesar das pessoas estarem ignorando a gente, eu acho que o estrelato está chegando.
1: Ah, <risos> a nossa hora chegou,
0: Vini. A nossa hora chegou, a gente brilhou muito esses últimos dias. Explico. O Daniel Paes de Almeida, que é o presidente do Colégio Notarial do Brasil, da sessão de São Paulo, ele mantém o projeto Memórias Notariais e ele, ele nos mandou a escritura da Vila Belmiro, uma para mim e uma para o Fernando, já está em nossas residências, Uh, é a escritura da, do Estádio do Peixe O estádio que foi construído foi, Ficou pronto né, em 1916 É um trabalho Feito pelo CNB E eles estão resgatando outros estádios Também e cara Isso é de uma importância histórica Imensa, tremenda Porque a gente precisa Continuar contando a história do jeito que ela merece Ser contada e ter esse Documento é um quadro sensacional A gente vai a gente, postou isso na, na, no, no Instagram, arroba Amigos do Urbano. Vale a pena conferir. É um quadro aqui na parede da minha casa, junto com outros quadros históricos do Santos. Agradeço muito ao Daniel e também... Muito obrigado, ao, Daniel. E também ao Augusto Pigini, que também está tá, tá por trás desse projeto. Tomara que não parem por aí, porque tem muita coisa a ser descoberta ainda. E quem quiser saber tudo sobre... O que a gente fala aqui no podcast, a gente está lá no Twitter, arroba amigos Urbano, no, no Instagram, como eu falei, arroba amigos do Urbano, quem quiser interagir por e-mail, essa ferramenta tão desvalorizada, amigos do Urbano, gmail, para ouvir nosso programa, estamos e no pessoal, Spotify. E pessoal, Vem? é, ouvir,
1: para que o pessoal não faça que nem o Serginho e o Vladimir Miranda e falem com a gente, é muito legal que a gente é, saiba o que as pessoas que nos escutam pensam, o que, que eles gostariam qual assunto seria que eles gostariam de ouvir aqui no Amigos do Urbano? Interajam com a gente, pessoal.
0: É isso mesmo. É, quem quiser ouvir a gente, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, YouTube e Radio Public. Este é o último programa de 2020, já que estamos no dia 23 de dezembro, se você está ouvindo isso no dia da publicação. Então, voltamos no dia. Deixa eu abrir meu calendário aqui que eu não sei. 23. 30 no dia 6 de janeiro. Rapaz, 6 de janeiro tem um negócio aí que vai acontecer dia 6, hein, Fernando?
1: Ave Maria, Vini. Eu não sei se eu terei condições psicológicas, mas a gente tenta. A gente tem que gravar o programa do dia 6, sei lá, dia...
0: Não, 31 não, né? No dia 30 ou no dia 4. Porque não no vai dia 30 não. de dezembro ou no dia 4. Porque do meio-dia do dia 4 até as 7h15 do dia 6, eu só vou pensar em uma coisa e será na semifinal da Libertadores
1: meu Deus, Vini. meu Deus e
0: boa sorte ao Santos, valeu galera e até a próxima Feliz Ano Novo, Feliz Natal e tudo de bom pra todo mundo
1: e muito obrigado pra você que ouviu os Amigos do Urbano ao longo de 2020, é muito legal pra gente poder conversar sobre história e trazer um pouquinho mais de informação aí pra vocês, valeu pessoal tchau, tchau